0: Irrenhaus Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht, Digga. Sollte ja Conflex-Szenen gehen, aber. Haben wir schon noch wieder arg gesühnlich? Da bringen wir hier
1: keine Leistung, sind wir hier in die Folge. Wir haben das
0: hier als großes Ganzes angefangen. Und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert. Pfiff. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irrenhaus Unterhaus, der Fußballpodcast für die zweite und dritte Liga von und mit Fums. Und äh, mir ist heute Ole Jonathan Gömmel mal wieder zugeschaltet. Mein Name ist Jan-Erik Kröger und wir halten es auch in diesen Zeiten mit den Worten, äh, mit dem Motto Irrenhaus statt Clubhaus. Ole ist dieser Clubhaus-Hype auch schon bei dir angekommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe schon äh, versucht, mir es runterzuladen, aber mich will niemand einladen. Deswegen ja, bist du noch ja, außen vor. Genau, wird vielleicht nichts, aber ja mal schauen, wie lange das noch <lacht> äh, akut bleibt oder auch dann wieder in der Versenkung verschwindet. Wer weiß, vielleicht ja. ist auch das nächste große Ding. Ich finde es übrigens schön, dass du immer noch wie so ein äh, kleiner Labrador dich freust und so eine netten Begrüßung hier aussprichst zu Anfang der Folge. Da krieg ich direkt super Laune. Gänsehaut kriegst du da. <lacht> das auf jeden Fall auch. Ja. Nee, aber ich weiß nicht, hast du schon Clubhouse-Einladungen
0: bekommen, beziehungsweise nee. dich nee, da, hab ich nicht. Da, dahingehend irgendwie informiert? Nee, habe ich nicht, aber wir können ja vielleicht mal die, die Hörer, die damit noch nicht so vertraut sind, äh, einmal kurz abholen. Ähm, ja, ja erläutere das nochmal bitte, genau. Ist, äh, also ich habe es bisher so verstanden, eine exklusive App, zu der man eingeladen werden muss. Bisher können nur ähm, Apple-User mhm. darauf zugreifen und funktioniert folgendermaßen, äh, dass man nicht sehen kann dort, sondern nur hören kann und äh, ja, an Diskussionen teilnehmen kann, äh, da live interagieren kann mit den Gastgebern dieser Diskussion, zum Beispiel auch Podcasts.
1: Ähm, so, also man da ich, ich dachte gerade, man kann nur konsumieren. Das wäre dann ja nicht wirklich eine Diskussion, das wäre dann ja sehr einseitig. Kommt ihr aus China oder? Boah, vorher. nicht, ja
0: keine Ahnung. Nee,
1: okay, aber du kannst sozusagen teilnehmen an Live-Sendungen und dann ja, dich da so mit den schon.
0: Zuschauern austauschen. Gefährliches Halbwissen, aber hört wie sich jetzt bei nicht so innovativ
1: auch. an, aber nun gut. Das sagen wir, die einen Podcast haben, der Ehrenhaus unterhaus heißt. Ja. Aber gut, wir schauen äh, ja, wir halten die Märkte, wir halten die Märkte im Auge für euch, ja. liebe Hörerinnen <lacht> und Hörer. Ja, kommen wir Deswegen. mal wieder zum
0: zum Kerngeschäft hier unserer eigentlichen, genau. äh, unserer eigentlichen Sendung, die wir hier ja nun mal haben. Und zwar Fußball, zweite und dritte Liga. Ole, was war da am Wochenende los? Ich will eigentlich nochmal
1: dazwischen gerätschen.
0: Ja, äh, Die das. Zuschauer können
1: sich noch daran erinnern, es gab letzte Woche eine Sonderfolge, nämlich zu Holstein Kiel und dem furiosen Weiterkommen im DFB-Pokal. Wie ist der Rest deiner Woche so gewesen? Musstest du auskatern? Hast du Kontakt gehabt nach Kiel? Äh, was äh, ja ist noch so passiert im Nachgang dieser Defibokal-Partie? Weil es ist was so Monumentales,
0: das will ich heute nicht ganz unberührt lassen. Nicht unter den Teppich kehren. Ne? Das finde ich gut, nee. dass du das noch mal thematisierst. Ähm, ja, meine Woche war, also ich musste mich nach wie vor ein bisschen zwicken, noch ein paar Tage später, dass es wirklich passiert ist und das Ganze ein bisschen sacken lassen. Äh, ja, ich hatte Kontakt zu... <lacht> Zu, ja, Freunden und Bekannten, die äh, Kiel-Anhänger sind und, äh, ja, es auch nicht glauben konnten. Äh, teilweise ist da im privaten Kreise auch noch ein bisschen äh, der Sieg begossen worden, noch in der ah, Nacht, ah, ja. äh, aber nicht so bei mir. Ich, äh, ja, war, wie gesagt, nur, nur betrunken vor Euphorie und Glück und ja. nicht, äh, ja. Apropos sacken lassen,
1: ich muss noch einmal einen Shoutout geben. Und zwar äh, hat ja Türkücü München in den letzten Wochen immer mal wieder sein Fett wegbekommen bei uns. Ich habe mir gerade eben Rührei mit Sutschuk gemacht. Und ah. äh, dieser Sutschuk, diese Sudschuk-Wurst war vom Hauptsponsor von Türkücü München. Und da muss ich einmal kurz Props aussprechen. Es hat richtig gut geschmeckt. Ehrlich? Also. Ja. <lacht> kann ich nur... Hast du das kann bewusst
0: gekauft oder war das Zufall? Nee,
1: habe ich nicht. Äh, tatsächlich habe ich es nicht bewusst gekauft. Ich habe äh, mir am Freitag glaube ich diese Wurst gekauft, weil ich mal wieder Bock hatte auf äh, Rührein mit Sutschuk. Und dann habe ich vorhin noch mal im Vorfeld dieser Sendung das Spiel von Türkücü gegen Viktoria Köln geschaut und habe ich gesehen, hä, da auf deren Brust prangt doch derselbe Schriftzug wie auf meiner Wurst vorhin. Oh Gott, oh Gott, ja. <lacht> Und ja, hat halt gut geschmeckt, ne? Ja. Sehr gut. Also ja, gut. Und übrigens habe ich auch noch gesehen, äh, bei Örding Co-Sponsor, dieselbe Firma. Ach Also dann, ja. äh, macht die Augen auf und wenn ihr mal Bock habt, wieder für irgendwas Suchuk zu verwenden, dann äh, schlagt zu, gibt es auch bei einem sehr großen deutschen Lebensmitteldiscounter. Aber das wollte ich nur Wärmung. mal gesagt haben. Um mal hier ein bisschen off-topic zu starten. Aber ja, das äh, müsste ich mal einfach mal raus, raus äh, raushauen. Aber ja. genau, du hast schon gefragt, was ist passiert. Zweite, dritte Liga hat gespielt. Zweite Liga hat ein bisschen mehr gespielt als die dritte Liga. Da gab es schon wieder Absagen. ja Vielleicht einmal kurz nochmal im Vorfeld. Hansa Rostock gegen VfB Lübeck wurde abgesagt. Fand ich natürlich sehr schade, weil ich natürlich schon heiß war auf das Derby. Du äh, weißt es selber am besten, wie ich am, mhm. am Samstagmorgen schon mit den Hufen geschart habe. Aber dann wurde kurzfristig das Spiel abgesagt, der Platz sei nicht bespielbar gewesen, obwohl morgens um 10 noch eine Platzkommission auf dem Feld war an der Lohmühle in Lübeck und gesagt hat, hm, okay, wir warten noch mal ein bisschen. Und der Schiedsrichter hatte da auch schon den Platz begangen und noch nicht ganz abgepfiffen. aber dann kurz vor dem Spiel die Entscheidung, nee, machen wir nicht, wollen wir nicht und deswegen... Ja kein Hansa gegen Lübeck. Meine Freundin kommt ja tatsächlich aus Lübeck und ich wollte sie noch mal vorbeischicken, dass sie noch mal überprüft, ob der Platz wirklich so unbespielbar war, weil sie nicht so weit weg von der Lohmühle wohnt, hat sie gemacht und sie meinte, doch, da hätte man drauf spielen können. Also, äh, ich wittere Verschwörungen von Seiten der Lübecker. Ja. Die wollen... Hanseine ich dachte Wind auch aus den <Singernien>. immer, äh,
0: also der, der Grund war ja, dass der Platz äh, zu gefroren ist und äh, ja anscheinend Verletzungsgefahr da geherrscht hätte. Äh, ich dachte eigentlich immer, dass es Pflicht wäre für Vereine in der dritten Liga eine Rasenheizung zu haben. Ja, das, äh, das stimmt. Das ist auch so. Allerdings für Aufsteiger kann ein Ausnahmeantrag ähm, beantragt werden und äh, ja dann kann man mit einer Ausnahmegenehmigung spielen, wie es bei Lübeck derzeit der Fall ist. Aber, Aber auch nur ein Jahr, ne? Ja, nur ein Jahr, genau.
1: D deswegen, also müssen sie sich auch mal ranhalten. Ich weiß nicht, wann das passieren soll, weil jetzt so eine Rasenheizung da einzubauen, ist auch keine Sache, die du dann in einer Sommerpause mal regeln kannst oder, oder doch. Ich habe keine Ahnung von, von Statik, aber ja. es ist, glaube ich, eine kompliziertere Sache. Also ich stelle mir ja, Rasenmähen richtig. einfacher vor.
0: Ja, ich glaube, das geht schon, aber ist natürlich auch äh, kostspielig, äh, abseits von der ja von der Situation, ob ob die Zeit ausreicht. Und das ist natürlich auch gerade durch äh, Pandemie und so weiter nicht die beste Zeit, glaube ich, für kleine Fußballvereine ihr Stadion dann noch dahingehend äh, ja hm. auszubauen. Eine ganz interessante
1: Sache noch zu der Thematik. Zehn Tage vor dem Spieltag, also vor dem Samstag, hatten Lübeck und Hansa sich beim DFB gemeldet. Und die Option dort eingereicht, beziehungsweise den Vorschlag, dass man das Heimrecht tauschen könnte. Also dass Hansa das Spiel gegen Lübeck jetzt in Rostock austrägt oder ja als Veranstalter fungiert und dann in der Rückrunde Lübeck austrägt, hat der DFB allerdings abgelehnt, gerade wegen ja, logistischen Herausforderungen wie Hygienekonzept, TV-Rechten. Aber die Bereitschaft war doch da, auf beiden Seiten das zu regeln. Nun ja, hat leider nicht geklappt, also eine englische Woche ja. drauf, das ist mir auch schon fast gewöhnt mittlerweile.
0: Ja, und es war ja auch nicht die einzige Partie, die ausgefallen ist am Wochenende, sondern auch Dynamo Dresden gegen Wien-Wiesbaden und Saarbrücken mhm. gegen Zwickau.
1: Ja, ich habe auch schon jetzt, diese Woche habe ich ja geschaut, so welche Spiele kommen diese Woche und da habe ich auch schon fast gedacht, hä, haben wir hier englische Woche in der dritten Liga, habe ich was nicht mitbekommen, aber es sind einfach die etlichen Nachholspiele, die jetzt morgen und übermorgen wieder stattfinden. Ja, vier Stück. Es ist echt ja teilweise anstrengend. Ich finde es schade, dass der der Spieltag so auf, aufgesplittet ist durch diese ganzen Ausfälle und auch irgendwie ja das echt wirklich Natürlich. Ein blöder blöder Nebeneffekt der Pandemielage im ja. Moment.
0: Ja, das ist richtig. Ja, ähm, was war sonst noch so los in der dritten Liga? Dort, wo gespielt werden konnte, äh, Kaiserslautern ja. hat eine Führung aus der Hand gegeben. Kaiserslautern Lautern gegen Ferl im schönsten Stadion der dritten Liga. Ich muss ganz ehrlich sagen, das
1: erinnert mich immer, ich habe mal gearbeitet während meiner Schulzeit, nee, kurz nach meinem Abi, habe ich äh, einen Nebenjob gehabt in einem, in einem Lager, in einem Akkulager, wo ich da auch mhm. immer mit der Meise und im Hubwagen gefahren bin. Und daran erinnert mich immer so ein bisschen das, das Ferl-Stadion an, so <lacht> an so eine Lagerhalle. Aber es ist ja ein ganz nettes, ganz nettes Ambiente. Auf ja. jeden Fall, ja, Kaiserslautern mit äh, einem Neuzugang, mit Jean Zimmer, der verlorene Sohn. War mhm. ja ähm, aus Düsseldorf zurückgekehrt, hat auch direkt äh, gut gespielt. Und Kais Lautern fing auch echt an wie die Feuerwehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war überrascht, wie gut sie gespielt haben. Haben ja auch dann recht schnell das 1 zu 0 durch Pourier erzielt. Derselbe Mann, also Purié, wurde danach aber auch zum tragischen Helden des Spiels. Er hat nämlich einen Elfmeter vergeben. Also Kais Lautern, die ja auch eigentlich darauf angewiesen sind, zu punkten, weil es ja nach wie vor nicht so rosig läuft bei denen, sind auf Platz 16, haben jetzt einen Sieg aus den letzten fünf Spielen. Das ist alles nicht das, was man sich dort vorstellt. Und da ja, kam ein Elfmeter gegen Fell im Stand von 0 zu 1. Er total gelegen, aber Pouillet hat es nicht geschafft, diesen Elfmeter reinzumachen und deswegen ja, musste KS auch dann zittern und es kam, wie es kommen musste, kurz vor Schluss für die SC Verl. Zack, für den SC-Fair, sorry. Ich habe für einen Artikel geschrieben über AC Mailand und, und SSC Neapel. das ist ja immer die SSC und die AC. Ja. Deswegen war ich jetzt auch gerade bei SC noch bei die. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja. ja, Fair konnte noch den Punkt retten. Und das ist auf jeden Fall ein Erfolg. Gerade nach dem furiosen 4 -3 unter der Woche gegen Unterhaching, jetzt auch gegen Kaiserslautern Lautern, einen Punkt zu holen. Läuft weiterhin bei Ferl und ja. Äh, ja, sie halten sich immer noch wacker da oben. 18 Spiele, 29 Punkte, genauso ja. wie Hansa Rostock. Das hätte man nicht gedacht,
0: ne? Nee, hätte man nicht. Sie halten sich wirklich wacker da oben und im Hintergrund tüfteln die Verantwortlichen ja sogar schon an der Zweitliga-Lizenz, die sie tatsächlich beantragen wollen. Das hat jetzt der Vorsitzende Raimund Bertels gesagt, dass die <lacht> ja. Lizenz für die zweite Liga in Arbeit ist und wer weiß, wie das alles aussieht am Ende der Saison, ob sich Ferl so lange da oben halten kann. Ähm, ja, das er sagt, ich, alles aber. andere. Ja, das ich glaube, ja, sicher. Aber er, er hat gesagt, alles andere wäre ja fahrlässig von uns, wenn sie es nicht machen würden. Und man stelle sich vor, sie werden Zweiter und haben die Lizenz nicht beantragt. Das wäre blöd. Hm. Vor allem äh,
1: einmal nochmal, um das zu erwähnen, ganz interessante Personalie. hier. hat sich auch verstärkt im Winter. Und zwar kam ein junger Mann namens Mel Corbis. Er ist halb Franzose, halb US-Amerikaner und er kam von den Go-Ahead Eagles. Aus den ja. Niederlanden und hat auch direkt gespielt, hat sogar im weitesten Sinne das Tor zum 1 zu 1 eingeleitet. Also vielleicht da auch ein guter Transfer, den die Pferler gemacht haben, gerade weil ja ihr Topmann Janjic jetzt auch schon seit vier Spielen, glaube ich, raus ist mit seiner Knieverletzung. An dieser Stelle alles Gute und ja, Daumen drücken, dass Pferl auch weiter sportlich wettbewerbsfähig bleibt ohne Janjic, aber im Moment sieht das ja richtig, richtig gut aus,
0: muss ich sagen. ja. Ja, im Keller der dritten Liga äh, haben Duisburg, hat 1-0 gegen Meppen gewonnen und Magdeburg äh, 2-0 in Unterhaching. Dort hat auch einen Neuzugang getroffen, nämlich Salio Sané hat zum 1-0 getroffen in der 29. Minute. Äh, ja, Magdeburg aber immer noch unterm Strich auf Platz 18 mit 18 Punkten, punktgleich mit Duisburg und Zwickau.
1: Ja, aber jetzt muss ich mal wirklich sagen, du bist ja wirklich jemand... Das müssen wir jetzt mal den Hörerinnen und Hörern auch erzählen, der kein gutes Wort an Salio Sané eigentlich äh, vergibt. Und mhm. er hat jetzt in seinen ersten drei Spielen zweimal getroffen ja. und ist auch sonst ein sehr auffälliger Akteur bei den Magdeburgern. Da muss ich wirklich sagen, das sieht richtig gut aus. Vielleicht kann er sich da wohlfühlen, vielleicht hat er da einen besseren Bezug zur Mannschaft Vielleicht kriegt er das ja. Vertrauen, was er woanders vermisst hat. Du kennst ihn aus Kiel. Ja. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, was ist das
0: für ein Spieler, den Magdeburg sich da geholt hat, wenn er halt in Form ist. ja. Also, äh, das ist von 2014 bis äh, 2016 im Winter, also anderthalb Jahre, hat er in Kiel gespielt und hat in 49 Spielen zwei Tore und drei Assists als Stürmer. Da kann man vielleicht die Kritik verstehen an ihm. Äh, in Kieler Tagen konnte er eigentlich nie wirklich das abrufen, was er anscheinend jetzt äh, imstande ist, äh, auf den auf den Platz zu bringen für Magdeburg. Aber auch bei seinen vorherigen Stationen, äh, Würzburger Kickers oder Karlsruhe. Bei Karlsruhe hat er zum Beispiel in 23 Spielen null Tore und null Assists. Assists äh, erzielt, das ist viel zu wenig natürlich für einen Stürmer. Ich fand ihn immer sehr unauffällig in Kiel.
1: Ja okay, vielleicht spielt er sich ja jetzt ein bisschen in deinen Fokus. Der zweite Neuzugang, der zu Magdeburg stieß, kurz nach der Sané-Verpflichtung, war Nico Garnatowski. den hat Hansa auch letztes Jahr in der zweiten Hälfte der Saison ausgeliehen aus Osnabrück. Da hat er auch nach wie vor jetzt irgendwie keinen ja, Fuß zwischen die Tür bekommen. Deswegen erneute Laie, diesmal nach Magdeburg. Und mit Sané zusammen war er eigentlich der auffälligste Akteur auf dem Platz, würde ich fast sagen. Also auch Granatowski, richtig gut gespielt. Da hat Hostmann, Ja auf jeden Fall zwei tolle Leute akquiriert. Beziehungsweise wirkt es jetzt in den ersten Spielen so, dass die der Mannschaft weiterhelfen. Und das, ja, der 2-0-Erfolg gegen Unterhaching sorgt natürlich dafür, vor allem hätte man auch gedacht, dass im Vorfeld der Partie gab es ja so ein bisschen Unruhe in Magdeburg, weil Christian Beck hat äh, sein Kapitänsamt abgegeben. Der hat gesagt, so ja, ich bin hier mit meiner Rolle nicht mehr so ganz zufrieden, deswegen gebe ich das Kapitänsamt ab, hat er an Müller, den Linksverteidiger, übergeben, der hat es jetzt auch gut gemacht und ja, Magdeburg hat gewonnen, also scheint es auch nicht dort weitergehend irgendwelche Störungen in der Mannschaft zu geben, deswegen... Ja, mal schauen, wie Magdeburg sich noch entwickelt. Sie sind jetzt auf dem 18. Platz. Äh, ja, haben jetzt den ersten Sieg, auch aus den letzten fünf Spielen. Dreimal Unentschieden, einmal verloren gehabt. Vielleicht jetzt ein ganz, ganz, ganz geringer Aufwärtstrend, den man erkennen kann, wenn man das äh, so sagen möchte. Aber auf jeden Fall ist noch nichts verloren, weil gerade da unten ist es auch wie jedes Jahr sehr, sehr eng in der dritten Liga. Wer da unten auch steht und sich jetzt auch so ein bisschen mal nach oben orientieren konnte durch den Sieg am vergangenen Wochenende ist der MSV Duisburg. Die konnten nämlich zu Hause gewinnen, du hast es eben schon gesagt, gegen den SV Meppen, gegen Thorsten Frings und ja, Thorsten Frings hat glaube ich danach gesagt im Interview ich bin richtig sauer, hier muss man nicht verlieren und da hat er auch recht gehabt äh, denn Meppen hatte gerade in der zweiten Halbzeit äh, echt viele Chancen dieses Spiel zu egalisieren oder sogar zu gewinnen hat nicht geklappt, weil ja Leo Weinkauf ganz gut war und auch auf Seiten der Meppen einfach die Chancen nicht vernünftig verwertet wurden. Aber ja, für Duisburg enorm wichtig und das Tor, wie das gefallen ist, auch so ein bisschen symbolisch für die Duisburger dieses Jahr und für die ja, Schwierigkeit bei der Chancenverwertung. Es war eine Flanke und die hat dann Kamawaka, mit dem schönen Namen Kamawaka, hat die, hat die mit dem Bauch reingemacht. Also das Tor wurde mit dem, mit dem Bauch erzielt. Ja. Und dann äh, war es das auch mit den Offensivbemühungen der Duisburger. Was äh, richtig blöd war, ist, dass Vincent Vermey, der eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht hat, solange er auf dem Platz stand, äh, sich verletzt hat. Ah, ich ja, weiß stimmt. noch nicht, ob da jetzt schon ein Update raus ist, was er genau hat, aber den brauchen die Duisburger natürlich total, um da unten rauszukommen, weil ja, das ist schon ein sehr großes Teil der Offensive, also Vermey macht einen sehr großen Teil dieser Offensive aus. Und wenn der wegbrechen sollte, dann ist es natürlich ganz schwierig. Äh, ihn zu kompensieren, diesen
0: Verlust. Ja, ich finde, äh, du hattest gerade Weinkauf angesprochen, den finde ich äh, eigentlich einen der stärksten Männer im Kader von Duisburg in der in der ganzen Saison, also an ihm liegt es mit Sicherheit nicht, dass sie mm -mm. da äh, da unten drin stehen. Das Hat dumme, starke Spiele
1: gehabt. <lacht> Dem alten Kieler, wo du noch vor der Saison Oder gesagt hast, oh, oh, ja genau, Also Dominik Schmidt, also den hätte sich Hansa auch mal holen können, das ist ja noch ein Topmann für die dritte Liga, ja, top. Ja, Sieht, ja, sieht man ja, wie, auch nicht. Wie, wie, wie top das ist bei, bei 30 Gegentoren. Ich würde mal behaupten, dass das, ja okay, unter, auf jeden Fall unter den Top 3 der schlechtesten Defensiven der Liga sind die Duisburger momentan. Aber wer weiß, verändert sich vielleicht ja auch bald was. Gehen wir mal ja. ein paar Dörfer weiter südlich, nämlich nach Düsseldorf. Da hat die KFC aus Uerdingen nämlich gespielt, gegen Waldhof Mannheim. 1 zu 1. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bei dem, was in Uerdingen so drumherum passiert, hält sich der Club doch immer noch ganz wacker. Also das freut ja. mich eigentlich auch. Sie haben jetzt aus den letzten fünf Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage. Das ist doch eigentlich gut für das, was da läuft, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Sportlich halten sie sich äh, recht schadlos. Ich glaube, sie sind gerade Zehnter äh, in der Tabelle. Genau. Ähm, ja. Nebenbei äh, liegen natürlich die Hauptprobleme beim Verein. Ähm, der angekündigte Rückzug von Michael Ponomarev äh, ist jetzt in die Tat umgesetzt worden, indem er zusammen mit Nikolas Weinhardt äh, zurückgetreten ist als erster Vorsitzender. Nikolas mhm. Weinhardt äh, war der zweite Vorsitzende des äh, KFC Uerding 05. Und es gab ja in der letzten Zeit Gespräche mit äh, zwei potenziellen Nachfolgern als Investoren von Ponomarev. Äh, da gibt es laut äh, Vereinsoffiziellen jetzt nur noch eine kleine Restchance, dass einer der beiden äh, tatsächlich der neue Investor wird. Und sollte es scheitern, sollten die Verhandlungen scheitern, dann wird der KFC in der kommenden Saison wohl nicht mehr in der dritten Liga spielen, sondern in der Regionalliga, hat Ponomarev schon verlauten lassen. Weil eine Mannschaft, die um den Klassenerhalt kämpft, kostet vier bis fünf Millionen Euro. Wenn man mhm. aufsteigen will, werden acht bis neun Millionen Euro benötigt, hat er gesagt. Vom Fernsehen gibt es im Moment eine Million, den Rest zahlt er. Und äh, ja, er ist nur noch bis zum Sommer dabei, deshalb rät er dem KFC für den Fall, dass kein Investor gefunden wird, in der Regionalliga zu spielen und gesunde finanzielle Strukturen zu schaffen.
1: Das ist ja sehr nett von ihm, dass er ja. dem KFC rät, gesunde finanzielle Strukturen zu schaffen. Er war ja. übrigens immer noch im Stadion mit seinem Sohn wieder, jetzt auch noch ja. beim Spiel gegen Waldhof, auch wieder schön zack, eine Maske unter der Nase, aber wenigstens ja. Unterstützung. Das, das muss ich auch nochmal sagen, das fand ich auch irgendwie so ein bisschen unangenehm oder so cringe einfach. Diese riesengroßen Stadien, also gerade das in Düsseldorf ist ja nun sehr groß mhm. und dann schießt über Tor und dann wird da Tsunami, dieser Hausmusik-Track, eingespielt. <lacht> ja, ja, ja. Und ja, am Ende sitzen dann halt nur Ponomarev, sein Sohn und so ein paar Geschäftspartner oder Freunde und es ja. ist einfach dieses, dieses monumentale Lied, wo man eigentlich so kollektiv ausrastende Massen vor seinen Augen hat. Und dann ist da ja. einfach nur sind so elf Mann, die sich so ein bisschen freuen. Ja. Aber ja, das ist ja auch äh, überall so. Übrigens auch ja die Torhymne von von Holstein Kiel. Die musst du dafür musst du dich nachher auch nochmal rechtfertigen.
0: Ja, aber ja. ja ich den, bin heute im Rechtfertigungsmodus. Ja. <lacht> Sehr gut. Übrigens äh, zum Stadion. Nicht so schlecht. Ja, teuer, teuer, ja. ne? Ja, teuer, teuer. Und äh, auch das hat Ponomarev äh, der Stadt angekreidet. Und äh, er sieht beim bei der Stadt eigentlich die Haupt Schuld für die für die finanzielle Misere, mhm. äh, weil also er keine Bereitschaft von der Stadt aus sieht, wieder in die Grotenburg zurückzukehren in das äh, eigentliche Stadion vom KFC irding die momentan umgebaut wird und es ist jetzt schon die dritte Saison in Folge, äh, in der der KFC seine Heimspiele in einer anderen Stadt in einem anderen Stadion austragen muss und das ist auch ein einmaliger Vorgang im deutschen ja deutschen Profifußball und bis heute gibt es auch noch keinen keinen Termin keine Aussicht auf eine Rückkehr in die Grotenburg. Mhm. Und ja, also da hat er nochmal gegen die Stadt nachgetreten auch.
1: Ja, äh, das ist aber auch nicht nur seine Meinung, sondern auch die Meinung vieler Fans. Für jeden, den es interessiert, auf FUMS hat letzte Woche ein KFC-Fan über seinen Verein und über die ganzen Schwingungen und Stimmungen, die da gerade herrschen, geschrieben. Von äh, Felix Willi-Konski, glaube ich. Ja, Willy konski Tut mir leid, ist ein bisschen schwierig, das hier gerade auszusprechen. Aber der hat auf jeden Fall einen äh, Artikel darüber geschrieben. Äh, schaut gerne mal rein, weil das ist doch sehr interessant, das Ganze auch einmal aus Fanperspektive zu lesen. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass es halt einfach hart ist, ja Fan von diesem Verein zu sein, der eigentlich wöchentlich äh, gedisst wird von den anderen Vereinen, von den Medien und auch einfach ja, Pech hat mit der Stadtverwaltung und ja anderen Personalien. Und deswegen... Ja. Weiterhin Glück nach Örding von uns auf jeden Fall schicken wir und hoffen, dass es will. vielleicht auch wenn sie dann aus finanziellen Gründen den Gang in die Liga weiter unten antreten müssen, dass es sportlich weiterhin so in Ordnung läuft, wie es jetzt eigentlich ist. Ja. Gehen wir von Örding ein bisschen weiter in den Osten, einmal quer rüber, ich glaube ein bisschen in den Südosten, da hat nämlich der Halle FC gespielt und zwar gegen die zweite Mannschaft von Bayern München. Viele Halle-Fans erinnern sich wahrscheinlich ungern an das Aufeinandertreffen gegen Bayern in der letzten Saison. Da gab es nämlich ein 6 zu 1 für die Bayern. Und auch dieses Mal wurden die Hallenser wieder richtig abgewatscht, nämlich mit ja. 0 zu 4. Also übles Ding, Lenja Stremski und Maximilian Zeiser, die gefühlt beide ja unsere Söhne sein könnten. Nee, das vielleicht <lacht> nicht, Söhne. aber ich glaube auf jeden Fall ja. 18 und unter 18 haben die beiden Tore gemacht, jeweils ein Doppelpack. Bayern hat richtig gut gespielt und Zeiser meinte auch in einem Interview danach, dass halt ja jetzt doch mittlerweile so eine Mannschaftsidentität da ist bei den Bayern und ja, sie das Gefühl haben, dass, also schon länger das Gefühl haben, dass sie auf jeden Fall imstande sind, mal sowas rauszuhauen, wie halt jetzt so ein 0 zu 4 gegen einen gestandenen drittliga klopp wie die Hallenser. Und dass es davon in Zukunft vielleicht auch noch mehr zu sehen gibt und ja, wer weiß, vielleicht gibt es ja auch wieder so ein fulminantes Comeback wie letztes Jahr, denn erinnern wir uns mal daran, da standen die Bayern zur Saisonhälfte auch noch irgendwo im unteren Mittelfeld ja. und ja, jeder weiß, wie es am Ende ausging, sie wurden Drittligameister, ja. für, für alle ist es natürlich ärgerlich, aber ja, da ist auch noch nicht alles verloren, für alle wird es dieses Jahr wahrscheinlich eher auch eine lehrgeld zu sorgen sind ja auf dem neunten Platz. Haben den Anschluss zur Spitze noch nicht ganz verloren, aber so super sieht es für sie dieses Jahr auch nicht aus. Gerade die aktuelle Form aus den letzten fünf
0: Spielen, drei Niederlagen, ein Sieg, ein Unentschieden, das ist nicht so super. Ja, und äh, die Bayern, die müssen ab Sommer wohl auf Angelo Stiller verzichten, der, das kam heute, die Meldung äh, tatsächlich nach Hoffenheim geht. Wir haben letzte Woche hm. schon darüber spekuliert dass er die Verbindung da zu seinem früheren Mentor Hönes vielleicht nochmal ja. nutzen könnte für den nächsten Karriere-Step und so kommt es wohl. Spannend, ja, also hat er
1: ja sicherlich dann auch hohe Konkurrenz in Hoffenheim, also Samasicu und Geiger sind da ja zu Hause, wenn sie fit sind, mhm. also gibt es ja viele Alternativen im Mittelfeld, mhm. bin ich gespannt, ob er sich da direkt auf Anhieb durchsetzen kann oder vielleicht auch nochmal verliehen wird, damit er sich irgendwo entwickeln kann. Aber man hat es auch wieder gesehen gegen Halle. Ich glaube, er hat das 1 zu 0 vorbereitet. Da hat er fast so eine Art ja, Zidane-Spin im, im Strafraum rausgeholt, im Strafraum der Hallenser. Und dann richtig schön vorbereitet auf Zeiser. Also ich war wieder begeistert. Ich bin ja, ja. eh hier. Angelo Stiller, Fanclub Hamburg. Ich, da bist ich du erster Vorsitzender. <lacht> genau, er ist als erster Vorsitzender. Auch Kassenwart, Hausmeister und einziges Mitglied. Ja. Aber vielleicht krieg ich dich ja irgendwann Personal auch dazu. <lacht> ja, Bayern hat auch noch einen weiteren Spieler abgegeben, allerdings ja. schon jetzt und nicht erst im Sommer, nämlich Leon Dajaku, der ist zur ja, Union zu Berlin Union. gegangen. Ja, was meinst du, was ist das für ein Wechsel, ist das eher auf äh, lange Perspektive gemünzt oder glaubst du, dass Dajaku
0: jetzt äh, tatsächlich auch in der Bundesliga schon ein paar Einsatzzeiten bekommt dieses Jahr? Also, dass er Talent hat und dass er sich schon ja, mit gestandenen Bundesliga-Profis messen kann, das hat er schon ein bisschen unter Beweis gestellt. Er war öfter mal äh, im Profikader auch schon unterwegs, mhm. ähm, der ersten Mannschaft, äh, hat da viel mittrainiert. Also, äh, dass er Talent äh, und die, die Voraussetzung mitbringt für die Bundesliga, das ist auf jeden Fall ja unbestritten, denke ich. Es ist aber wahrscheinlich denkbar, dass er sich nicht auf Anhieb durchsetzen wird bei Union. Ich meine, Union ist ja auch gut drauf, äh, hat eine gefestigte Mannschaft gerade im Mittelfeld auch mit Robert Andrich, der eine gute Saison spielt, äh, Leute, auch <lacht> ja. Christian Prömel, äh, ja, die die liefern im Augenblick und Union steht ja ja sehr weit oben. Also, aber in jedem Fall ist es für Leon Dayaku äh, ja der, auch der nächste Karriereschritt und äh, ein sinnvoller Schritt.
1: Ja. Ich glaube auch, dass er da auf jeden Fall Einsatzzeiten bekommen wird, weil man sieht ja auch gerade in der offensiven, äh ja, im offensiven Bereich sind die Berliner ja auch variabel. Fischer setzt da ja ganz verschiedene Leute ein. Also Ingwertsen, Avonie, und äh, ja, Teuchert kommt er jetzt auch manchmal rein, wird auch manchmal ins Mittelfeld gezogen. Ich glaube, dass da auch durchaus Platz ist für der Yaku mal ein paar Minuten zu bekommen und bin auf ja. jeden Fall gespannt. Äh, auf Hallenser Seite gab es auch noch einen Neuzugang, den wir eben nicht erwähnt haben. Vielleicht liegt es auch daran, dass er halt sehr blass war. Es war Braden Manu der ja äh, von 2017 bis 2019 schon für die Hallenser gespielt hat. Auch sehr erfolgreich damals. Und dann mhm. doch auch mit ja, ordentlich vorschusslos Lorbeeren in die zweite Liga wechselte. Sich beim SV Darmstadt allerdings nicht durchsetzen konnte. Deswegen jetzt für eine Laie zurückgekehrt zum HFC. Glaube ich, ein guter Wechsel, wo man auch sagen kann, ja, damit kann man eigentlich nichts falsch machen. Weil der Junge hat gezeigt, dass er es kann. Und ich glaube auch, dass wenn er jetzt das Vertrauen wieder bekommt, und in Halle ist es ja auf jeden Fall... Äh, vorhanden, dass er dann auch wieder die Leistung in der dritten Liga bringt und
0: dann auch, glaube ich, ganz gut äh, harmoniert mit Terence Boyd. Hm. Ja, bei der Verpflichtung, auch wenn es nur ein Leihgeschäft ist, gab es noch einen, äh, ja, einen ziemlich interessanten Fakt und zwar hat der Vereinspräsident und auch der Mannschaftsarzt, die haben dabei mitgeholfen bei der Finanzierung, weil das Geld für ihn nicht unbedingt noch im Etat des Kaders äh, vorhanden war und um eine finanzielle Rücklage zu bilden, okay. äh, sind da der der Präsident und der Mannschaftsarzt ähm, ja, eingesprungen. So also Privatkasse oder was, um mal nur sein Monatsgehalt zu, zu, zu zahlen. Ich weiß nicht genau, welchen Teil <lacht> sie da übernommen haben. Ähm, auf jeden Fall oh haben Gott, sie oh Gott. mitgeholfen.
1: Okay, ja. dann vielleicht auch nicht so gut, wenn es sich am Ende nicht lohnt. Aber naja, na ja, zeigt natürlich, wie, wie wie, schön da zusammengehalten wird in Halle. Und das ist natürlich auch gut und schön zu sehen. Ja. Gut, äh, ich will das nur ungern abbrechen, aber würde doch sagen, dass wir jetzt uns mal eine Liga höher orientieren. Von der zweiten gehen wir in die dritte. Nee, umgekehrt natürlich. Von der dritten in die zweite. Ich bin schon ganz verwirrt hier. Und äh, schauen uns mal an, was da auf den Plätzen passiert ist. Los ging es am Freitag im absoluten Kellerduell zwischen dem BTSV und den Würzburger Kickers. 0 zu 0, zwei rote Karten, viele lange
0: Gesichter. Hagen, ja. wie hast du das Spiel gesehen? Ich habe ein stärkeres Würzburg gesehen, also Würzburg war dem Sieg näher als äh, die Gäste aus Niedersachsen, haben zweimal, glaube ich, den Pfosten getroffen, am Ende ja. ziemlich gepresst. Sie waren ja auch dann zwei äh, Spieler mehr auf dem Platz, weil äh, Vidra und Janzer äh, gelb-rot bzw. rot gesehen haben. Sag mal schon seinen richtigen Namen. Schwenk. Schwenk, ja, ja Manu Schwenk, genau. Ja. ja Janza. stimmt, heißt er gar nicht mehr.
1: War ziemlich unglücklich. Ja, steht bei Google, aber steht immer noch Janza. Deswegen, das hat mich auch irritiert vorhin, wenn man sich die Aufstellung dort anschaut. Ja. Aber ja, äh, Mann des äh, Spiels war auf jeden Fall Phasage, würde ich sagen. Der Torwart der Braunschweiger. Weil ja. in Zusammenarbeit mit dem Pfosten hat er echt ordentliche Dinger da noch rausgeholt und ja, klasse gehalten. Auf Seiten der Würzburger ist natürlich ein großes Manko die Chancenverwertung. Aber ein Lichtblick, ja, muss ich äh, tatsächlich sagen, und es freut mich natürlich sehr, das sagen zu dürfen, war die Performance von Rolf Felcher. Ja. Wir haben schon über ihn geredet, der Drip Lord aus Venezuela, beziehungsweise der Schweiz, ist ja. im Winter aus Los Angeles zu Würzburg gewechselt und hat direkt mal ein gutes Spiel gemacht. Hat einige Flanken an den Mann gebracht, hatte auch noch zwei Abschlüsse während des Spiels und ja, sah gut aus. Und auch äh, der Major, äh, Stefan Meierhofer, ist da noch reingekommen Ja. und ähm, ja, wirkte auch auf jeden Fall äh, ja, beeindruckend fit. Also ich habe ja schon ja. ihm so ein bisschen unterstellt oder dem Verein so ein bisschen unterstellt, dass das nur so ein Wechsel ist, um so ein, ja, eine Persönlichkeit nochmal in den Verein zu bringen, die die Jungs irgendwie so ein bisschen motivieren kann. Ist es sicherlich auch, aber ich bin tatsächlich doch jetzt auch angetan gewesen von dem, was er auf dem Platz gezeigt hat. Deshalb glaube ich vielleicht auch doch jemand, der da nochmal ein bisschen mehr Einfluss nehmen kann auf die Saison der Würzburger. Weil ja, das ist ja auf jeden Fall auch mittlerweile
0: stark notwendig bei den Punkteausbeuten. Ja, total. Und äh, ja, wir haben auch schon mal öfter darüber gesprochen, bei Würzburg ist immer, eigentlich schon in der kompletten Saison eine relativ große Portion Pech dabei und so auch in diesem Spiel wieder. Sie hätten den Treffer verdient gehabt und jetzt haben sie im direkten Duell mit St. Pauli nicht gewonnen und mit Braunschweig auch nicht gewonnen. Das sind die Vereine, total die bitter, auf ja. den Plätzen vor den Würzburgern stehen. Gegen solche Mannschaften musst du eigentlich die Big Points holen, ähm, wenn du noch die Klasse halten möchtest. Nichtsdestotrotz äh, ein Neuzugang hat äh, bisher neben Meierhofer und Fälscher auch noch im Sturm vorne ähm, überzeugt, und zwar Marvin Pieringer, der hat ja direkt bei seinem Debüt äh, getroffen, äh, hatte jetzt wieder Chancen, ist von Freiburg ausgeliehen, mhm. ähm, ja, macht auch eine gute Figur, und in der Abwehr haben sie Christian Strohdieck verpflichtet, vom SC Paderborn, der ja auch immerhin Bundesliga-Erfahrung hat.
1: Ja, hoffentlich kann er sie auch auf den Platz bringen in der zweiten Liga. Du hast es eben schon angesprochen, direkter Konkurrent der FC St. Pauli hat extrem überrascht. Nämlich mit einem ja. Sieg gegen Hannover 96. Wir haben das beide geschaut und ja hatten so verschiedene Meinungen zum Spiel. Äh, am Ende sind drei Punkte für St. Pauli da. Natürlich extrem ja. wichtig, aber doch auch sehr glücklich, äh, nachdem man den Spielverlauf sich
0: anschaut, finde ich. Ja, also sie haben ja schon nach zehn Minuten mit 2 zu 0 geführt in Hannover und haben dann kurz nach der Halbzeit in der 53. und 55. Minute den Anschluss und dann den Ausgleichstreffer durch Haraguchi schlucken müssen. Äh, ja, dann gab es äh, noch eine strittige Entscheidung, als genau. es äh, einen ausbleibenden Elfmeterpfiff gab für Hannover. Ja, da blieb die Pfeife stumm. Stattdessen, ein paar Minuten später, hat dann der... Ja, der, der Wunderknabe im Augenblick mit 17 Jahren, Igor Matanovic für St. Pauli, den umjubelten 2 zu 3 Siegtreffer erzielt. Und äh, ja, da dürfte Timo Schulz äh, auf der Trainerbank doch erleichtert gewesen sein. Und Danke, Nico auch. dass, dass du so ausgesprochen
1: hast. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich ein bisschen aufgeregt, weil ich fand dieser ja diese strittige Szene, die du gerade angesprochen hast, es war ja ein Elfmeter an Weidand ja. und ich verstehe nicht, warum da nicht gefiffen wurde. Ich meine, das also der Schiedsrichter hat sich ja nicht mal mehr äh, zum Videoassistenten bemüht, sondern es wurde ihm wahrscheinlich direkt aufs Ohr gesagt, so, ja, nee, passt schon. Aber mhm. das habe ich echt überhaupt nicht verstanden, weil dann spitzelt sich den Ball vorbei am neuen St. Pauli-Torwart und wird dann eigentlich ausschließlich ja getroffen von den Beinen ähm, des des Keepers oder des Verteidigers, ich weiß gerade nicht mehr genau. Auf jeden Fall eigentlich äh, glasklarer Elf Meter für mich. Und deswegen war ich doch schon recht verwundert, warum es dann am Ende nicht so, nicht so ausgelegt wurde. Aber naja, ist natürlich auch im weitesten Sinne dann die Schuld von Hannover 96. Dann noch ein Ding dazu kassieren, war natürlich auch in Unterzahl, ja. weil Bijol ja eine blöde gelb-rote Karte kassiert hat, sich eingehandelt hat. Aber ja, natürlich extrem, extrem wichtig, dieser Sieg für, für den FC St. Pauli. Können damit wieder ranrücken an Braunschweig, sind jetzt nur noch ein Punkt hinter den äh, ja, Tabellennachbarn dort und haben somit wieder die Hoffnung in Hamburg aufflammen lassen. Aber, ja, war schon doch ein enormes Spiel und natürlich auch bitter für die, für die Hannoveraner, die sich ja eigentlich ganz gut drauf zeigten in den letzten Wochen.
0: Ja, das stimmt. Ja, und äh, das ist auch wieder eine, eine gute Überleitung, die du hier hervorbringst. Wer auch gut drauf ist, ist Fortuna Düsseldorf. Die stehen jetzt auf dem Relegationsrang 3 oben und haben mit 13-0 in Aue gewonnen. Äh, wenn man das Spiel in Aue verfolgt hat, dann fiel auf, dass da ja, relativ viel Schnee äh, runterkam, der Platz noch so ein bisschen weiß war. Und so kam es auch, dass kurz vor dem Spiel noch äh, Freiwillige gesucht wurden, die den Platz freischaufeln und ein bisschen ähm, ah. ja, räumen vom Schnee. Und ähm, das ermöglichte einigen Fans, äh, das Spiel dann zu schauen. Äh, von der Tribüne konnte man, hat man auch durch ja. mal ein bisschen hören, genau, Fangesänge. Und man hat sich noch gewundert: äh, Ist das gerade eingespielt oder stehen die draußen oder wo kommt das ja. her? Bis man dann so eine kleine Gruppe auf der Tribüne identifizieren äh, konnte. Ja, die Erklärung äh, war dann eben die, dass das die Freiwilligen waren, die den Platz vom Schnee befreit haben. Das gibt Dennoch noch Ärger, doch. das. Das gibt noch ja. Ärger. <lacht> Könnte es nämlich wirklich. Äh, Aue droht jetzt eine Geldstrafe, weil die Fans das Spiel dann im Stadion gesehen haben.
1: Ja, ist natürlich, tut ja. mir leid, für die, für die Fans, für den Verein, aber am Ende natürlich klar. Ich meine, ja. es darf im Moment niemand, so gut wie niemand, dann auch nicht Leute, die Schnee geschippt haben. Finde ich ja. in Ordnung, auch wenn ich es natürlich generell scheiße finde, ohne Fans und es auch cool fand, dass sie da so viel Lärm gemacht haben, obwohl es nicht so viele waren. Aber ja, kann sich der Club, glaube ich, nicht drüber beschweren, wenn es da noch ein bisschen.
0: Ja, Geldstrafe gibt. Ja. Auf dem Platz hatte dann Düsseldorf die Hosen an und äh, hat kurzen Prozess gemacht, war die effektivere und bessere Mannschaft. 3 zu 0 haben die Düsseldorfer gewonnen. Kovnacki, Karaman und Pledel waren die Torschützen. Mhm. Und, ähm, ja, Düsseldorf äh, hat einen richtigen Run jetzt in der, in den letzten, in den letzten Spielen. Die letzte Niederlage war ein 5 zu 0 in Bochum. Das ist ja auch schon ein bisschen her. Das war am 30. November. Seitdem äh, haben sie nicht mehr verloren. Ja, stabil. Stehen jetzt auf Platz drei. Punktgleich mit dem ja. HSV. Ein Spiel weniger,
1: aber trotzdem, ja, immerhin an Holstein vorbei. <lacht> ja.
0: Dem weil, ist nicht, nichts hinzuzufügen. Ja,
1: weil wie prognostiziert von, von mir, von dir auch etwas sogar, hat Holstein nicht anknüpfen können an die Superleistungen gegen die Bayern und zu Hause 2 zu 3 gegen den KSC verloren.
0: Ja. Ja, bitter gelaufen, alles in allem. Also, ich hatte einen Unentschieden vorausgesagt und fast hätte es auch, wäre es so gekommen. Sie haben spät äh, den 2 zu 3-Treffer kassiert, hatten äh, vorher, lagen sie schon mal 0 zu 2 hinten, sind dann aber zurückgekommen. 2 zu 2. Hm. Besonders ärgerlich aus äh, Kieler Sicht ist, dass es sich bei dem 3 zu 2 und beim 2 zu 2 um Standardgegentore gehandelt hat. Äh, am Ende war hm. es ein Freistoß, äh, der dem Treffer vorausgegangen war. Beim zwar Bei der 2 0 Führung war es äh, ne, ein Eckball und das sind billige Treffer. Das hat auch äh, Ole Werner hinterher gesagt, der Trainer, dass das so in der Form nicht passieren darf. Äh, den Ausgleich hatte Janni Serra äh, erzielt, beide Treffer für die Kieler, der jetzt äh, im Sommer ablösefrei zu Arminia Bielefeld wechselt. Genau, wir haben es schon gesagt, letzte Folge in der Kiel-Spezialfolge,
1: dass es im Raum steht. Ist es jetzt wirklich schon fest oder immer noch es wird passieren, aber
0: es noch nichts, äh, wird noch nichts bekannt gegeben. Äh, ja, also es wird passieren, wurde aber noch nicht offiziell bestätigt. Äh, aber ja, Uwe Stöwer, der Sportdirektor der Kieler, hatte schon gesagt, äh, er, er hat es angedeutet, dass es eigentlich so gut wie sicher ist, mhm. äh, dass Serra noch Leistung zu bringen hat äh, und nicht mit dem Kopf schon woanders sein sollte, äh, bis zum letzten Tag, in dem er in Diensten für Kiel steht.
1: Hat er bewiesen, also immerhin einer, ja. der... Die Form geil. Der war hat.
0: auch äh, mächtig sauer, war er auch. Ja. ja,
1: Dabei muss man natürlich auch sagen, er hat vielleicht auch noch ein bisschen mehr Lungenvolumen gehabt als die anderen Jungs, weil er ja auch nicht die vollen 120 Minuten gehen musste am Dienstag gegen Bayern. Ja. Aber gut, Nutznießer dieses Kieler Ausrutschers war der VfL Bochum. Die Mannschaft aus dem Pott befindet sich jetzt genau. nämlich auf Platz 1 der Tabelle. Haben die letzten ja. vier Spiele gewonnen. Und auch in diesem Spiel gegen den 1. FC Nürnberg sahen sie wieder richtig gut aus, stand zwischenzeitlich äh, mal 1 zu 1, aber ja, dann hat Bochum übernommen, ein bisschen angezogen und ja, das Team von Trainer Reis äh, jetzt da auf Platz eins finde ich äh, beeindruckend, hätte ich vor der Saison nicht unbedingt gedacht. Ja, wie
0: schätzt du die Bochum mal ein? Ja, stark. Also äh, da kann man auch den Bochumern nur ein Kompliment machen. Ich hatte es ja auch schon mal gesagt, äh, dass ich Bochum eigentlich immer so ein bisschen diese Rolle zugetraut hatte, dass sie vielleicht oben anklopfen können, auch immer in den letzten Jahren einen guten Kader hatten. Dem war dem war auch so, aber die Leistungen konnten sie dann nicht so umsetzen, wie es der Kader eigentlich hergibt. Äh, in dieser Saison mhm. sind sie stabil Ja und äh, haben auch gegen die Top-Teams gut ausgesehen. Ähm, für ja für, für einen Großteil haben sogar gegen den HSV gewonnen, auch 3 zu 1.
1: Ja, auf jeden Fall Props am Bochum. Ich bin gespannt, wie das äh, ausgeht, weil ich habe das Gefühl, da ist was richtig Gutes zusammengewachsen, auch mit dem Trainer und den ja. Spielern. Ähm, die machen richtig, machen richtig Spaß. Zwei Teams, die sich so ein bisschen verabschieden aus der oberen Tabellenhälfte, beziehungsweise aus der Spitzengruppe, sind Kräuterfört und Paderborn. Ich glaube mittlerweile auf Platz 5 und zehn, haben ja. eins zu eins gespielt am Freitag. Ja, unspektakuläres Spiel. Und sozusagen irgendwie für beide auch unbefriedigend, also nicht
0: ausreichend, würde ich fast sagen. Da hast du völlig recht, Fürth, glaube ich, hat jetzt mittlerweile auch die Erwartung an sich selbst, sich doch da oben festzusetzen und natürlich, wenn möglich, so weiter zu performen. Aber wir haben ja auch schon gesagt in der Hinrunde, dass es eigentlich die Überraschungsmannschaft der bisherigen Saison war. Und ja, vielleicht ist jetzt die Zeit gekommen, wo sie mit Blick in Richtung Rückrunde weiter abfallen. Bei Paderborn ist es so, dass äh, ja, Führig schon wieder getroffen hat. Äh, der hat mhm. jetzt auch schon einige Tore auf seinem Konto. Paderborn befindet sich auf Platz 10 mit 22 Punkten. Da ist auch noch alles sehr eng. Zwischen Platz 13 und Platz 8 äh, sind es nur drei Punkte. Also äh, da geht in, in beide Richtungen wahrscheinlich noch alles. Auf jeden Fall, ja. Fürth hat sich jetzt auch noch verstärkt. Sie haben nicht von Eintracht Frankfurt einen
1: Spieler akquirieren können, nämlich Marian kava oder Zavar sogar ablösefrei. Zentraler Mittelfeldspieler, 22 Jahre alt. Ja, wer weiß, vielleicht kann der Paul Seguin da noch unterstützen und vielleicht auch doch über einen erneuten Aufschwung des Kleeblatts äh, ja, das beeinflussen, dass es wieder nach oben geht. Wer weiß, ich bin auf jeden Fall gespannt. Eine weitere Mannschaft, die ja ähnlich so wie Holstein Kiel, eingebrochen ist nach einer starken Leistung aus der letzten Woche, ist der SV Sandhausen. Sie haben äh, ja voriges Wochenende 4 zu 0 gegen Heidenheim gewonnen, was doch für viele sehr überraschend war und da konnte aber nicht so viel mitgenommen werden in das Spiel gegen den Jahn. Zwar haben sie 1 zu 0 geführt durch kaita ruel und auch wirklich gut, ja, gute erste 10 Minuten gehabt. Aber dann ging es doch rap viele rapide nach unten. Jan George mit einem Doppelpack, zack, stand es ganz schnell, 3 zu 1. Ja, Regensburg und Sandhausen, ja auch beides so Teams, die momentan eher nach unten schauen müssen. Und dementsprechend ja, total, für Regensburg ein kleiner Befreiungsschlag, Sandhausen jetzt mit 14 Punkten, punktgleich mit dem BTSV, äh, ja wird eng und leider auch irgendwie nicht in einer so guten Form. Ich glaube tatsächlich, dass das Spiel gegen Heidenheim eher so ein kleiner Ausrutscher war, weil das ist der einzige Sieg aus den letzten fünf Spielen, sonst gab es nur Niederlagen. Und ja. ich habe das Gefühl, dass genau Trainer Michael Schiele noch nicht wirklich Zugriff auf die Mannschaft gefunden hat, was aber vielleicht auch einfach daran liegt, dass er ja noch nicht so lange im Amt ist.
0: Ja, das stimmt, aber das wird äh, den Sandhäusern ja auch nicht weiterhelfen in Zukunft. Äh, ja, wer wer sich zwischen. Ja, vielleicht Sankt ja schon. Pauli, äh, ja Wer sich zwischen äh, nicht St. Pauli, sondern Sandhausen und Regensburg äh, geschoben hat, ist der SV Darmstadt 98. Die haben abermals verloren, 0 zu 3 in Heidenheim. Äh, sie haben sich noch auch kürzlich verstärkt mit Christian Clemens, sogar relativ prominent äh, vom 1. FC Köln. Hm. Äh, ja, Darmstadt. Am Ende, der Partie noch,
1: am Ende der Partie noch so eine, so eine verkorkste äh, Flanke, die auf die Latte ge gefallen ist von Kevin Müller. Also war kurz davor direkt äh, bei seinem Einstand. Oder nee, ich glaube, zweites Spiel für Darmstadt. Nee, das, ist das erste Spiel von ihm gewesen. Ne? ja, Das war sein erstes Spiel, ja, glaube ich. Hätte fast äh, ja da den Einstand feiern können mit einem Tor. Leider nicht geklappt. Heidenheim richtig ab abgezockt gewesen. Tomalla und Kühlwetter, die beiden Stürmer, haben wieder genetzt. Dann noch der Innenverteidiger, der Heidenheimer, also ja, bei denen ist jetzt auch wieder ein bisschen ja bessere Stimmung als bei der Niederlage gegen Sandhausen. Sind auch nach wie vor noch ja oben in der Tabelle drin mit 25 Punkten, ja, ist aber auch, glaube ich, eher Erziehen. für diese ja, für dieses Jahr, also sollten sie, glaube ich, äh, sich damit zufrieden geben, auch mal ruhig im Mittelfeld äh, abzubleiben. Ich glaube, da geht nicht mehr viel nach oben, aber natürlich auch nicht viel nach unten. Ja, heute Abend gibt's, gibt's äh, wieder hochklassigen Fußball. Ihr werdet es morgen schon wieder wissen vor uns, wie diese Spiele ausgegangen sind. HSV gegen Osnabrück und die Schanzer gegen 1860 München.
0: Hochklassige Duelle. Ich bin da auf jeden Fall heute dabei und bin schon heiß. Das war's für diese Woche von Irrenhaus Unterhaus. Wir melden uns kommenden Dienstag wieder wie jede Woche. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und hoffen, dass ihr dann wieder dabei seid. Macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss.